0: 你的烦恼排解，你的忧愁。心语工作室等你倾诉衷肠。
1: 合一解忧唯有心语工作室那么心语工作室又在每周日的晚上和大家如约而至了我们很高兴啊迎来两位嘉宾朋友金元英老师和赵思维嘉宾那么今天呢将会由思维为大家带来两则情景介绍之后再由我们的金元英老师和大家一起从心理学的角度呢分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们一个正确的心理问题指导方向 同时，我们也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中，把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们。您的故事呢，将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您排忧解难。我们的参与方式为：您可以通过发送短信的方式发送到井号1013，每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用；或者是通过我们的微信公众号搜索TBS互动，点击关注之后呢，发送短消息即可。又或者可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么同时再为大家说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频fm101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o e r k r 中的 e f m 首页 以及您可以在YouTube内搜索tbsefm收听我们的节目 那错过直播的朋友们也可以通过网站收听我们的节目回放还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新新航来收听也是可以的那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注 因为1013信息港需要大家的点赞
0: 好的那么首先啊欢迎一下今天我们的新的心理咨询老师心理咨询师金元英老师你好你好大家好我是在韩国活动的心理咨询师金元英通过TPS这个平台呢就是能够跟大家聊我们的生活当中的一些有用的心理学知识我感到很荣幸也很开心 呃嗯
1: 嗯啊非常欢迎我们的新成员金元英老师啊那我们这个板块其实是从2 0 1 8年是吧四维三月份开始的啊从1 0 1 3信息港诞生的那一刻起这个板块就陪着陪着我们到现在了嗯而且这个听众朋友也是非常喜欢这个板块因为很多留学生通过这个板块确实可以学到很多在学校当中或者在社会当中学不到的一些知识嗯那
0: 袁英老师，您在平时生活当中是不是也经常可以接触到这个中国的一些学生们、朋友们，在异国他乡的一些心理问题呢？哦，是的。我现在在那个什么一所大学做那个留学生心理辅导，所以我也能经常遇到一些就是有心理上一些困难的一些学生。嗯嗯嗯，这样的学生多吗？
1: 嗯挺多的嗯现在孩子我不是很清楚啊但是在我这个上大学的时候很难说把自己心里的话讲给老师去听嗯觉得有这么一个隔阂在里边特别说呃我不想承认我自己有心理上的一些困扰和问题更不敢想把这个心里的一些话讲给别人去听去咨询是不是啊那现在的这个学生 这个方向和想法都改变了吗？现在好像比以前就是心理咨询方面的这个意识呢，就是比以前提高了，所以可能就是呃，如果有这样的一个就是心理咨询的一个场面的话，大家会很很乐意分享自己的想法。是啊，大家已经是比较重视这个方面了啊，就更加开放了这个心态。对，是这样的。嗯，思维以前有过这样的情况吗？咨询专业的心理咨询师？小时候太调皮了，我自己没去过，我爸送我去过，我爸送。心理咨询还是精神病？是。
2: <笑>心理咨询因为我爸最好的朋友他是上海非常著名的一个心理学家然后他就送我去去了之后就是跟这个心理老师待了一整天回来就做一些心理测试啊没有然后老师跟我爸说你不用把孩子送到这儿了孩子只是多就是贪玩而已这很正常小啊那个时候才小学一年级吧后来其实我觉得那个时候是我爸是想出去玩不想把我带在身边然后就把我扔在那里委托这个好朋友照顾你一天顺便看看<笑>
1: 到底有没有心理问题是是是啊这一年级太早了有点我觉得这个心理上的成熟度老师是从什么时候开始的呢<笑>
0: 心理上的成熟都从什么时候开始的嗯那小学一年级是不是有点早啊这个时候去咨询心理老师就是根据一些就是研究的根据一些理论吧就是心理的成熟是从很小的时候开始的这么这么早开始了我们今天会讲到这些内容因为想到有很多儿童的一些犯罪的一些问题啊那个时候也会找一些儿童的犯罪心理学家和儿童进行交流啊等等也是有这种况我昨天刚看一个短视频就是一个十四岁的在广东那边一个小孩
1: 拿着刀要砍别人然后警察都来了他说一些非常江湖的话说在学校他欺负我就要砍他我要什么够意思我要什么怎么样当时我觉得这孩子为他的未来很担心因为他完全不知道这个是错误的事情这可能也是一种心理上的一种表现是吧嗯应该算是吧应该算是那老师您是通过什么样的机缘巧合从事了这份行业呢嗯我是这样的我是刚开始就是还分辨不清就是教育心理跟咨询心理这两个的区别所以就是报考研究生的时候就是因为我上的那个大学嘛是这两个是分到一起的所以我就报了那个这个方向然后后来就分到了心理咨询这个专业心理咨询这个方向也是就是出于一个机缘巧合但是现在挺喜欢这个专业的哦这心理方向分成两个大方向是吧是您现在一个心理咨询还有一个是教育方面的是的就是心理学那边也有一个心理咨询这个专业然后我们教育学呢也有一个心理咨询这个专业是啊可能针对的人群不一样对对是这样的啊现在是正式开始工作了还是说嗯现在还是学生学生但是也是在一边积累经验一边准备的过程当中对是这样的将来准备回国呢还是在韩国继续发展呢应该是先在韩国这边发展嗯因为韩国和中国这边学习心理的一些体系和内容不太一样是吗嗯是的就是还是觉得中就是国内这方面的这个体系呢还没有
0: 完善然后这边呢是就是比国内就是发展的稍微早一点早一些但是就是还是相比的话这边还是稍微更先进一些对是这样的所以想在这边多体验一下对对把这边好的一些经验呢好的一些学术的一些环境啊带到可以将来带到国内去是不是来发展国内的一些心理咨询的一些环境也是更好的嗯
1: 没错好那首先就由我们的思维给我们带来今天的第一段情景介绍
2: 好的我给大家带来一下第一个案例第一幕的标题叫做是面对女友时我该怎么压制住肚子里的怒火老师好主持人好我现在天天和女朋友吵架现在和她交往两年了但是我总觉得总是肚子里有怒火她说她肚子饿我给他做了一碗面他喜欢吃一整个鸡蛋放在这面里的但是我不小心把这个蛋黄给弄碎了他就不高兴开始数落我我一听我想我给你做吃的你还说这说那然后我一气之下在他面前不让他把面吃完我就把那面给倒了然后我们就是三天的冷战不说话还有就是他不小心把我喜欢的模型给打碎了虽然他说了对不起 但那是我珍藏了整整15年的模型啊 结果他来了一句这种东西再买个不就是了我一气之下又跑出家了然后一天没有回来我们总为这种小事吵架但是我内心真的还是很爱我的女朋友的但我总是经不住怒火等冷静下来还是想要抱着她离不开她我只是希望他能够多理解理解我多说点好听的话
1: 我想和他一直走下去但是老师求求你拯救一下我们的恋情吧嗯哦其实在现代社活当中啊这个我们倡导的是自由恋爱是不是不像以前这个旧社会是包办婚姻啊那个时候两个人什么性格都不知道所以现在自由恋爱的过程当中男女朋友之间 不可少的是出现一些这样的、那样的一些小摩擦。那如何解决这个摩擦，其实也是在我们人生当中非常关键的这么一个环节啊，才能够将来找到自己适合的另一半。嗯，那但是我看了一下这案例当中啊，没有出现男方他语言上是否是不恰当的，是否是如何压抑自己怒火，如何发脾气的，没有这样的一些内容在里面，对他至少没有出言不逊，他就是离家出走。
2: 他比方说他会做出一些行动他不说他只是以行动来表示自己的愤怒哦不会去大碗喊大叫什么的那老师您对于这位男士的心理您是持一个什么样的看法呢嗯
0: 就是首先呢这个案例中的男士呢就是出于一个好心然后给女朋友做了一个一碗面然后他想得到的是女友的肯定还有就是感激但是却等来希望的是女友的流泪一边把这碗面吃下去不满跟数落就是当然会不开心我们我觉得我们就是如果我们遇到相同的情况的话如果也会不开心对所以就是说大部分人呢就是怎么说呢呃不会以就是倒掉面啊或者是嗯就是这种一整天不回家这种行为表示不满跟生气嗯就是我感觉这个男主人公的这个表现有一点过激然后甚至有一点幼稚哦离家出走这个行动有一些幼稚对有些小孩呢就是如果自己的这个要求没有得到满足或者是没有如愿以偿的话就会用一些就不理智的行为嘛是比如在地上打滚啊或者是对然后就是一些就是扔东西啊这种方式对
1: 但是成年人用这这种类似的方式发火的话，可能周围的人就会觉得很荒唐，没错没错，然后就会觉得很不能理解，嗯嗯嗯啊，所以老师可能第一个感受是，这位男士首先的行为并不是特别成熟，对，是这样的情况，对。但是我觉得，其实，在和异性朋友啊、自己另一半相处的时候，肯定会出现矛盾啊。两位有这样的一些小的一些经历吗？思维有这样情况吗？肯定有。那从以前开始就是。
2: 呃从大学那个时期比如说那个时候谈恋爱的话可能一些刚刚谈恋爱对一些人与人之间的处理的一些方式不知道然后有的时候就会 就会就会做一些比较现在想想非常过激的事情，然后后来时间久了之后，我会发现，就是很多时候恋人存在一个最大的问题，他时间相处久了，他会眼里只看到对方的缺点，他有的时候会觉得他那个优点或者说是一些对你好，他觉得是当做一个理所当然的一个事情，你知道做了一些不好的事情，他肯定就着不放，这是一点，还有一个大家都会在攀比，谁比谁更累，就是我更累，你应该体谅我，年轻时候都这么想，对，但是实际上我们要知道人和人。
1: 时间谈恋爱的过程当中不是攀比谁跟累谁在这个感情当中付出最多而是大家在这个相处的这一段时间里面大家一起携手度过这个时间才是最重要的很多年轻人他并没有了解到这一点对所以刚才我也说过其实这个解决矛盾就是一个我们成长的过程是吧以前我们跟另一半吵架都是我们以前交的学费为了是将来能够遇到更好的那一个是不是是那老师您作为一个专业的心理咨询师的话如果遇到这样的问题的话是不是可以更加有刃有余的去解决累 的一些小矛矛盾和摩擦呢嗯但是实际的就是在实际跟我的老公的相处的过程当中呢这些心理学的知识呢嗯就是有的时候会用不上对明知道啊情绪对情绪作用嗯是这个今天特别是适合您啊很难压制住自己的这个怒火有的时候是这样吗是的就是<笑><笑>
0: 嗯，但是我觉得就是像我跟那个我的另一半相处的过程当中，肯定我们俩也也会有很多的矛盾。嗯，但是呢，就是我我都会说出来，然后呢就是。像比较大的事情一些原则性的问题的话就是尽量的就是据理力争嗯嗯嗯嗯但是如果就是对方真的做错了的话我觉得我会就是尽量的会给对方一个台阶台阶下吧哦嗯我觉得不会像案例中的这个男士就是摔东西啊或者跑出去这种方式我觉得这样的话就感觉嗯没有给对方一个解释的机会是是是是两个人还是在发生一些问题的时候要去解释要去沟通才能够把这个矛盾去解开是吧对没错嗯
1: 其实我年轻时候也是一样，就是一生气的话，我就不说话了。我希望，哎，你你不知道我什么意思吗？你难道不理解我吗？你不了解我现在为什么生气吗？其实对方根本就不知道，是不是？后来我才发现，其实是自己一厢情愿的，觉得应该对方理解才可以。嗯，这是错误的，也是一种很幼稚的表现，是吧？是的。那案例的这个男主人公啊，老师刚才也说过，他的行为比较幼稚啊，不能够理解。<笑> 老师觉得为什么他希望用这种方式来引起对方的一些不满意或希望引起对方的一些注意呢呃我觉得就是这个理由呢
0: 因为信息量太少了所以我不能判断就是他这这个他是否是有病理性的一些问题但是通常呢就是如果有这个呃过激的反应或者是自我调节能力上的一些失控这样的一个问题的话嗯主要是出于两种原因一个是就是生理上的理由另一种是环境因素的影响啊生理上就老师刚才说的病理上有一些问题了对对有生理基础哦那如果是生理上问题的话是哪些问题呢就比如说就是我们的 大脑呢有产生情绪啊，还有就是识别情绪，还有调节情绪的这样一个部位，叫呃杏仁核。然后这个部位的损伤呢，就是据说是跟那个自我调节能力是有密切的关系的。然后还有就是人的大脑的这个冲动的，就是调节冲动的这个能力呢，不是一出生就有的。嗯，就是比如说这个杏仁核，它的发育完善呢，需要就是二十年的时间。所以就是脑部位的这个发育不成熟，也会影响。我们的自我调节能力。所以就是很多那个我们教育就是借的那个学者们主张就是父母要借给处于青春期的那个子女他们的大脑。因为就是青春期的那个大脑在自我调节这方面呢比成人弱。所以就是父母要给孩子提供一个适当的这种环境。因为这个新人和二十年才能够完全发育成熟。所以我们说十几岁的孩子特别容易冲动,不能控制自己是原因的。是的。哦。那环境因素又有 有哪些呢环境因素呢就是指一些媒体影响或者家庭养育环境影响就是很多研究表明呢就是频繁的暴露在这个暴力的画面比如说就是现在好多的游戏啊还有电影都有暴力的这个因素嘛是是是所以人的这个暴力性就会增加然后人对于刺激的反应呢也会就是变成暴力嗯然后家庭环境影响是指就是比如说如果父母双方嗯当中的有一方呢就是习惯用这种就是语言的暴力啊还有身体的暴力这样的一个方式解决冲突的话那我们从小就是个体从小生长在这样的一个环境下就会习惯于以这这种方式解决问题而且他们会觉得这种方式是唯一解决问题的方法从
1: 小打的一个基础是原生家庭给自己带来的这个影响
0: 对
3: 是
1: 哦那啊现在我们刚才说的是男生方面的一些情况嗯如果换个角度换一个立场的话老师觉得这个男生的女朋友她的感受又会怎么样呢
0: 我觉得呢就是现在他的这个行为呢还没有就是说呃给这个女生造成就是直接的身体上的伤害但是藏此以往的话就是很有可能会让女朋友产生不安感嗯然后因为他在我看来这个女朋友还没有完全明白就是他的男朋友为什么因为这个小事情在他看来是一个很小的事情因为这个小事情而生气然后呢而且还做出有点极端的行为极端嗯所以就是女友可能开始会以就是这种忐忑不安的心情对待他然后呢呃他也不知道因为男友什么时候会发火然后在什么样的一个点上发火很难抓住他这个点对所以就是渐渐对男朋友缺乏安全感甚至可能会有点怕他然后这样就会最终影响他们俩的感情是啊可能这个感情将来就就是有一些危险性了那如何去巩固老师有没有好的一些建议呢如何去巩固对让他俩有一个更稳定的关系我觉得就是这个男士呢需要学习一种就是有效的一些呃表达自己不满的同时呢就是不伤害对方的一些方法呃我今天呢就是给大家带来一个嗯就是心理学当中的一个就是沟通技巧 就是我讯息iMessage 大家是不是之前有没有听说过这个没有我第一次听说嗯这是就是嗯比如说就是当对方惹你生气啊嗯然后不舒服然后或者干扰到你的话嗯大家会怎么做呢对别人干扰到我嗯
3: 很生气很生气对就是我们通常会想要让对方理解我们的感情没错是的对但是又怕呢就是有理说不清啊或者是被别人误解是于是呢选择不说或者是生闷气对嗯或者是就是通过指责对方的方式表达哦嗯后面两种表达了一种信息就是
0: 你做错了嗯嗯当人们感到就是被指责然后甚至受到攻击的时候呢就会下意识的想要保护自己然后这种你信心呢会让对方就是提高预防然后并进行反击嗯嗯然后这样就是战争就永无休止了哦是这样的那这种也是一种让对方感受的一种沟通方法是吧是的嗯就是用嗯用用心理学的这个我信息呢它是一个就是有效表达自己情绪的一个方式嗯它可以让对方卸下防备然后把注意力集中在对方的感受上呃这是一种就是就事论事的一个沟通方法嗯当我们把注意力呢就是放在对方的感受而不是对方的攻击上的时候呢相互理解就变得更加的容易嗯然后我信息的第一步呢就是陈述事实或行为
1: 然后第二步呢是表达我对此的感受第三步呢是说明具体的影响或者是我对你的希望哦这三种方式对对我信息的这个表达方式呢可以概括为三步表达法嗯啊三步表达法我看到什么什么然后我感觉到什么什么我期待什么什么哦让对方充分了解我到底是怎么想的对对对哦这个已经很应该是很有帮助的对的我以前我做
2: 另外就是几期节目有的时候他们也有说到这一点就是说如果说你和对方吵架的时候直接说出来你错了把这个事实揪出来说的话大家都不会听的反而你如果告诉对方你这么说我觉得内心很受伤我很难过我现在这么做你这么说让我觉得很伤心如果这样子的话会有助于这个就是两个人的对话对所以说我跟我男朋友的时候说话的时候就是吵架的时候我也会去学习这样子的一个方式先不
1: 去说有什么问题你这么说我反正现在觉得不开心这样反而会给他思考的一个空间会然后更有助的去交流去去嗯所以我看到我感觉我期待这三个方法三个步骤啊大家一定要掌握好了好那让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部节目当中送你一首歌曲是来自荒奇尔和斯 k i 共同演唱的南妞的温度差
2: 好的欢迎大家在广告之后回到我们今天的第二部环节当中好现在有请思维给我们带来今天第二个案例嗯好的那我给大家带来一下今天的第二个案例叫做大嘴巴朋友大家周围是不是都有那么一位大嘴巴朋友是的我身边的大嘴巴朋友就是我妈妈我其实和我的妈妈关系非常好我很爱她 但是有个很大的问题,就是我一旦有什么事情,我妈妈就喜欢广播出去。今年我三十岁了,还没有男朋友,我妈她就喜欢整天和她的朋友吐槽我,说什么年纪那么大了还没有人爱。不仅仅是现在,从小她就这样,初中的时候有一次不小心尿床了,我妈就会告诉她的朋友。而且他朋友的儿子正是我们班上的同学结果这件事情就被班上的朋友嘲笑了好久我挣钱了之后低调的想去日本玩结果我妈告诉了全办公室的人然后都找我来代购我相亲去了他会告诉所有的邻居结果过了一年都还是会有邻居问我和那个只见过一次面就黄了的相亲难过得怎么样和妈妈说了很多次了叫她不要整天这么说她却告诉我哎呀这有什么大不了的啊又不是什么大事但是我总觉得他像是个大小孩有的时候真的觉得我也是个三十多岁的女呃大人了是不是该独立了可是他就偏偏不让我搬出去说什么女孩子一个人搬出去又危险又浪费钱我现在简直都快疯 了， 谁来救救 我？ 真的实在是太丢人了。
1: 嗯， 好， 今天 呃， 大嘴巴朋友 啊， 这么一个小案 例， 而且还是自己的妈妈。我身边也有朋友这样的一些妈妈是这样 的， 天天我看看他妈朋友 圈， 把他每天的生活情况都发表出 来， 孩子做什么事情都在朋友圈当中发出来。我觉得他孩子应该是很苦恼的。(笑) 是， 呃， 但是我也知 道， 其实妈妈们他们上了年纪之 后， 特别是退完休之后 啊， 聚在一 起， 每天能说的事情可能就是自家孩子的一 些， 对 对， 这个那个 了， 是不 是？ 对对。呃， (笑)那想问一下两位嘉 宾， 父母的情况现在跟这个今天的案例也差不多 吗？
2: 我妈倒还 好， 我觉得没什么。我倒是有一次在。
1: 这个附近的百货商店我就坐在咖啡厅坐在那边做事然后周围有一周妈妈们我就在那边坐了一个小时大概他们整个学校什么情况我都已经知道了他们家里有什么事情全都已经听到了没错没错所以最近很多男孩如果想找女朋友的话就打入这些广场舞大妈的内部当中这些人说不定哪个一就是将来自己将来的丈母娘听说是啊所以老师哎您这边情况怎么样我这边就是我看了这个案例之后就特别能理解因为我妈妈也是就是比较喜欢因为<笑> 我有很多的姨嘛所以我妈就经常不管是好事坏事她都喜欢跟她的姐妹们说没错我也是这样因为我们家我老了有八个孩子所以我光姨就有四四个姨女孩有五个嘛算我妈嘛四个姨还有三个舅然后呢再加上这些姨的孩子们舅的孩子们所以我们家还有一个四五十人的群在里边哦我妈经常把一些我的事情在群里发发我的照(笑)片竟然说我胖了我瘦了最近怎么怎么样了
2: 最近我减肥的原因也就是这个原因我妈天天说我胖嗯哦那这这如果是这么一说的话我就知道我有的时候会突然回国嘛我妈就会喜欢偷拍我然后拍了之后就去发到朋友圈发到那个呃家里的群里你都不问我而且我女生嘛总归还想挑几张好看一点的你穿上去我就跟我妈说你修一修再你你你跟我说一下你再穿呗然后她说我觉得挺好的嘛妈妈可能觉得是无所谓的是不但这时候可能是给一些其他当事人造成一些小压力和心理上一些困扰啊<笑><笑>
1: 那但是我也觉得这其实也是父母对于孩子表达爱的一种方式是不是因为他们的世界只有孩子了其实对那我们先听一下吧这个金老师怎么看待这个案例的呢嗯
0: 就是呃这个案例中的女性呢虽然跟妈妈感情还不错,但是就是她时常就是为妈妈广播自己的事儿啊,不尊重自己的隐私感到苦恼嗯呃那我们先看一下就是呃美国的精神病学家艾里克艾里克森提出的这个关于社会心理发展的八个阶段。
1: 嗯埃里克森认为呢就是人的一生需要完成八个就是任务来发展自我哦然后这个自我发展呢是贯穿整个一生的一个恒定的主题没错那这一些这个八个阶段都什么样的呢嗯嗯就是第一个阶段是从出生到一年或者是一年半呃嗯这个阶段呢就是主要的任务是建立基本的信任感
3: 嗯如果就是婴儿对食物啊然后被就是照顾的这个需要呢得到主要养育者的就是持续的然后有规律的这些无条件的满足的话就会对这个外部的事件呢产生信任感这是第一个阶段第二个阶段呢是从一岁半到三岁这个之间呃然后这个阶段的主要的任务呢是获得自主性因为这个阶段的小孩呢开始就是承担照顾自己的责任嘛
0: 比如进食啊上厕所啊什么的如果就是如果父母呢过于保护孩子然后不给小孩儿童一些就是发展这些技能的一些运动技能还有认知技能的机会的话嗯儿童就会不相信开始不相信自己哦相当于将来会缺乏一些自信感对哦这个阶段也是非常重要的是的是啊才一岁半开始就应该培养孩子的这种独立自主的能力了嗯也可以这么说嗯然后 这么小的时候，我们开始要发展自我的一些发展能力了。那么不过对于这个阶段，不属于无意识的阶段，是不是？就是我们大部分人呢，都就是记不起来我们三岁以前的记忆，是吧？没错。所以就会觉得这个时期是属于无意识阶段，但这个不准确，因为我们一出生就开始跟这个社会呢有了互动。就开始跟这个社会互动所以我们的心理结构的发展呢是从这个时期阶段开始的嗯嗯哦然后第三个阶段呢是从三岁到六岁之间嗯父母在这个时期呢就是呃要就是一边要监督孩子因为小孩还小嘛呃但是呢不能干涉他们太多就是因为这个时候的小孩呢就比较喜欢按照自己的方式呃游戏啊或者做事情所以呢呃如果如果父母干涉太多的话就儿童就会产生一种就是呃觉得自己什么事情都是错的哦然后产生一种内疚的心理啊所以我们看到东西方在这个时期教育的方式是完全不同的西方可能更多的是孩子你自己去该干嘛干嘛你想干嘛干嘛那我们在韩国经常听到父母就是说的
1: 什么哈吉玛哈吉玛哈吉玛这样的话经常听得到是不是那这个时候可能这种不同的教育方式给孩子带来的结果也是不一样的老师刚才说的第一种是可以培养孩子们一种自己可以去产生自己的这个责任心对让自己做一些事情的能力另外一种呢可能就会觉得自己做什么事情都是错误的是父母不允许的对嗯这么想其实我小的时候经常也会听到父母说不要去做这个做那个不要碰这个不要碰这个碰那个有一些是对的我觉得比如说对人家说一种场所不要大声说话呀不要拿别人不要这个别人家的东西是对的但是什么都是不行我觉得很典型我就是中国的一些父母他会比如说他不想孩子就弄得很脏是比如说他不愿意他们在草地上打滚啊或者怎么吃饭的时候对不要但西方那些家庭他会比较让孩子就放在那边去去让他们去在地上滚都没问没问题嗯对跟自然就结合是我看这个很多小孩吃饭在西方很多小孩吃饭吃的满脸满桌满屋都是父母不怎么去管是吧听说只要熬过这么一段困难的时期以后孩子就会很正常的吃饭了嗯那初始阶段是听听说挺困难的这个我不清楚但最近我发现不仅在韩国在中国也有这样子的问题就是很多家长他就为了孩子不去吵他给那个放一个
2: 呃平板电脑放在面前放手机放在面前让他看动画我不知道现在我是很喜欢这样的教育方式我不知道以后会有什么样子负面的影响现在还不知道因为毕竟我们小时候是没有这么一个科技的我就有点担心以后的发展会不会做 所以影响我在他小学之前绝对不会给他电子产品我现在这么想的对但现在怎么想他们说是因为家长实在就是太吵了实在家长太累了他自己想歇一下气所以说再把那个手机去给孩子哦现在两岁的孩子都已经知道怎么弄那个对看的我小侄子才三岁多一点现在玩手机玩的比我还溜可不是太可怕了这个东西嗯是所以啊我们看到在三岁到六岁也是非常重要的一个时期啊那接下来是什么时期呢接下来是那个六岁到<笑><笑>
0: 十二岁嗯这个阶段呢就是儿童呢进入学龄期然后儿童呢就是就是随着他们的认知能力的这个发展然后他们把更多的时间呢放在对自然还有对社会的一个学习当中所以如果这个阶段的儿童呢如果掌握了就是劳动的快乐然后学习的快乐掌握技能的快乐的话他们就会产生一种勤奋感跟效能感哦对将来学习是非常有帮助的哦啊这个时期来这么重要他看完之后觉得
1: 十二岁之前没有一个时期不是重要的都非常非常重要是的好那这个是六岁到十二岁的阶段啊刚才我们说过人生是共分为八个阶段现在已经过去一半了是不是那可以见得到这个人生的这个<笑> 童年时期、孩童时期，对于人整个一生的发展是非常重要的。嗯，呃，下一个时期，我们就是青春期时期了，是吗？对，就是第五个阶段，是青少年时期，大概是从那个十三岁到成人早期。嗯。
0: 嗯步入青春期的话那个随着学生的那个思维跟身体的变化学生对我是谁这个问题呢嗯开始感兴趣然后这个阶段的要完成的任务呢就是获得稳定的同一性嗯同一性是指什么呢嗯同一性就是一个呃对我是谁这个问题的一个综合性的回答就是我是谁我喜欢什么我想要什么我的价值观人生观这这么小十三岁开始合计哲学的三大问题之一我是谁了已经<笑> 哦，这个孩子能够感受到、体会到、真正思考得到。我到底是谁吗？指的是我喜欢的东西是什么？我要的东西是什么？是吗？嗯，就是可能这个阶段之前，我喜欢什么、我想要什么，这些呃，可能是会受到一些周围的重要他人啊，还有学校老师的一些影响。但从这个时候开始呢，随着自己身体的变化，嗯，就会慢慢觉得呃……
1: 其实我想要的可能跟父母父要的不一样啊这个时候更多是我这个人生我希望得到的是什么对啊我真正喜欢的是什么对也开始思考我将来从事的工作我我要做的是什么东西是不是哦所以这个时期也是可以说对人生未来也产生非常重大影响的一个时期非常重要没错那下面就是我们成年之后了很多人到十八岁二十岁之后啊需要独当一面了面对这个社会的啊这个各个方面
0: 那这个时候又会经历什么样的一些时期呢就是第六个阶段呢是成人早期这个阶段的任务呢是从原生家庭独立出来然后跟我们的另一半建立一个亲密关系然后第七个阶段呢是中年时期这个时期的主要任务是繁殖后代嗯繁殖呢包括生孩子跟养育孩子然后也包括进行生产性的还有创造性的活动的意思嗯哦这是第七个对好
1: 思维现在您是处于哪个时期自己判断完之后?我今年二十,满二十六岁的话,第六个时期应该是成人早期,是成人早期吗?成人早期。嗯,从原生家庭独立出来之后,跟另一半建立亲密关系的这个时期。
0: 那正好我觉得这个老师这个时期是跟年纪没有关系的是吧嗯对就是以前看以前的教材的话不是说一定说这个年纪一定要成为成人早期一定要成为什么中年时期不是这样这样这样的对因为现在我已经3
1: <笑> 5了已经应该是老师刚才说的第七个阶段中年时期就养育家庭养育孩子繁殖后代嗯但是还没有做到 也， 我现在也是成人早 期， 是不是可以这么去理 解？ 对
0: 对对 对， 每个人的情况不一 样， 不太一
1: 样。嗯， 是。好， 这个是第六、第七个阶段了啊。所以我们看到老师刚才介绍的第七个阶 段， 应该是一个非常长的时 间， 因为要养育孩 子， 然后 呢， 也要去注重自身的一些事业上的发展。老师刚才说到的创造性的一些活动啊。那最后一个阶段是什么 呢？
0: 嗯，就是最后一个阶段呢，是老呃，最后一个阶段是老年时期。这个老年时期呢，我们的主要的任务是对自我进行整合。就是如果我们完全接受自己的过去，然后认为自己的过去是一个唯一的、不可改变的历史，那么个体就会体会到了一种整合感。但是如果嗯，就是那些留有太多遗憾的人，或者是对自己的过去呢，无法接受的人，就会感到绝望。嗯，所以。
1: 说完之后我觉得人生这么可怜前面的几十年的奋斗的结果其实都是为了在老年时期有一个很好的结局自己给自己做了一个很好的定论是的如果好的话老年会非常幸福老年时期如果不好的话整个老年时期可能就会比较绝望比较失落比较遗憾对吧是这样的所以看得出来整个人生发展当中就像老师刚才说的是不断的发展自我的这么一个过程当中啊那<笑> 老师看一下刚才 这个案例当中的30岁的女士
0: 她是属于处于哪个阶段呢呃我觉得她现在应该是处于就是艾里克森所说的这个人生的第五个阶段就是同一性发展跟第六个阶段就是建立对成人早期建立亲密感的这个边界点上嗯同一性是就是是指就是理解自己是什么样的人而且自己就是知道自己喜欢什么想要什么然后也意味着是从原生家庭分离出来
1: 哦是这样的但是在现代社会当中我觉得很多人即使活到了三十岁到四十岁还没有从老师刚才说的第五个阶段发展出来因为我们小的时候更多的听的是父母的话让我做什么做什么没有想我自己真正真正喜欢的是什么东西很多特别是一些男男士朋友在四十岁之后才考虑我到底喜欢的是什么我现在要辞职做自己人生喜欢的东西这个也不晚是吗 嗯，老师建议，也是是很好，觉得应该去这么做，还是说应该维持以前已经做过的事情。我觉得这个还是要看每个人的状况不一样，可能他觉得如果这个前面的公司对他现在的一个状况，是，但是不喜欢。比如说他觉得幸福感非常低，而导致他可能精神上面或者心理上面有极大的压力的话，我觉得换个环境也是也是好的好的。嗯嗯。啊，所以每个人其实根据不同的情况，这几个阶段有的时候比较混淆，好像是是吧？ <笑> 嗯，好，那我们再接着往下看啊，能不能给我们具体解释一下啊？老师刚才说的这个人是处于边界的这个情况呢？
0: 呃，就是说我们对自己的界定呢，很大一部分取决于我们，就是我们的重要他人。比如说我们的父母啊，主要的养育者。所以就是呃，在我们同一性还没有完全建立之前呢，嗯，我们可能会分辨不清我们内心的一些，就是我们自己的声音跟我们父母的声音。比如我们重要他人一直给我们一个，就是你很聪明，然后你你是一个很善良的、很重要的一个人的话，那我们可能就会觉得自己是一个值得信赖的人。哦 嗯但是如果我们的重要他人一直给我们一些负面的一些反馈的话我们就会没有自信然后在遇到一些关键性的一些问题的时候呢就是嗯这种反馈呢会以就是自我暗示 s e l f t a l k
1: 这样的一个形式呢给我们回放影响我们的表现哦所以这个阶段来去确定我是谁如果没有去发展好的话将来可能一直会处于一个特别不自信的人生当中是的嗯是这样的
0: 好的那我们觉得这个这个也是非常重要的啊这样看来其实同一性发展就是我们每个人心理成熟的一个过程是吗是就是同一性的发展呢就是使我们从心理上还有在经济上呢呃做好呃从父母那里就是独立的一个准备就是我们通过一些就是跟外界的一些交互的过程呢发现真实的自己嗯然后这个真实的自己呢可能区别于父母眼中的我们 然后，而且我们也会就是重新认识我们的父母。嗯嗯，比如就是以前我们可能会觉得我们的父亲呢是一个呃一棵永不倒的大树，但是后来就是突然某一天我们发现父亲已不再年轻，然后也是一个普普通通的有缺点的一个平常人。嗯，我们把这个过程呢称之为破茧而出的过程。哦，是啊，其实每一个人都会有这么一个过程当中，就是从小的时候觉得父母永远是自己人生当中最伟大的。
1: 不会永远不会倒的这么一个形象但是突然有一天发现父母也是两病苍白说什么话都是要听自己的意见的时候才发现自己成为了这个家里顶梁柱然后自己老的时候可能也是重复父母的这样的一个经历嗯也是一点一点改变的因为作为我们小辈永远都
2: 没有经历过父母的那个现在这个年就是小辈永远不会理解晚辈的一些立场一些心理我们在我们很小的时候就一直觉得父母的形象非常高大就觉得有什么事情都有后盾在那边家里金钱方面我小的时候甚至觉得家里的钱就像水龙头一样要的话就开一点才后来才发现这父母挣钱有多么不容易这就是一个这个觉悟的一个过程我觉得所以说我个人给这个主人公一点小小建议就是说不管怎么样你也有稳定的工作等等我觉得一个人搬出来还是一个比较好的一个选择虽然你说危险浪费钱啊这些我觉得都是次要的这些东西钱这个东西是靠你自己能力的去挣的而危险这个东西是也要有你自己的安全形式你也这么年纪大你又不可能永远躲在妈妈的这个保护伞下面一直活一辈子对不对你要作为一个独立的女性的话就算没有男朋友没有和别人一起生活你自己一个人去生活去了解这个事<音> 世界的话,你会发现。
1: 而根子亲近很多你的心情也会愉悦很多的嗯是这也是主人公女儿的情况啊但是我们还没有把这个根源问题说好就是为什么主人公的妈妈会是一个大嘴巴这么一个形象呢老师怎么看待我我认为是就是我们的那个传统的家族观念在影响着我们嗯在我们的传统的观念里呢就是父母呢倾向于把子女当做自己的附属品嗯嗯然后这个案例中的母亲呢也是把自己的女儿当做一个附属<笑> 出品而没有把女儿当做一个独立的人格对待嗯我我个人觉得就是嗯这个案例中的母亲呢要为这个问题负主要的责任嗯嗯哦阿丽的母亲应该为这个问题负一些很主要的责任对他是就是他的这个行为呢阻碍自己的女儿完成前一个阶段的任务也就是同一性的任务嗯就是母亲呢哦可能会觉得呃在我看来大不了的小事呢女儿可能也 不在意，但是女儿是女儿，自己是自己。嗯嗯嗯，是这样的啊。确实，嗯，我妈妈其实就有这样的一些心理状态在里边。直到最近，我妈妈才明白，嗯，我和妈妈之间关系应该维持在一个什么样的一个阶段。前几天吧，六月六月份的时候，六月初的时候，我妈妈在朋友圈发了这么一条信息，我看完之后吓我一跳，我以为我身世有问题呢。我妈妈发的是：你的孩子并不是你的。<笑> 真的是我今在看的吓我一跳我点开去看看完之后我才发现啊我妈妈讲的并不是说我不是我妈亲生的意思讲的是什么啊生命是父母给的但是呢并不是为父母而来的对然后呢虽然是在父母身边但是呢孩子并不是属于父母的而是一个独立的个体说父母可以给孩子爱但是呢不能够强加于孩子自己的思想是的我妈已经是六十多岁才明白现在这个道理可以看得出来真的
2: 呃两代之间的代沟有多严重而而且还有就是妈妈他们也是第一次做妈妈对于怎么跟小辈这么一个沟通他们也在慢慢学习当中可能以前我们社会当中心里的东心里的这么一个氛围啊这些讲的一些也没没有像现在网络这么发达直接可以分享这些文章他们也看不到那么多他们现在就算是六十岁七十岁八十岁他们还是在人与人之间的一个关系还是在学习当中但是要知道有的时候妈妈给自己
1: 吃了一些补药会知道我知道你是独立但是过一阵子还会回来的我这个时候我们作为小辈也是要给长辈一些时间让他们去理解这么一些时间再过几年可能就是我们这一代人就是相当于父母那边唯一的一个牵挂在独生子女之后我们如果是很完美的话他们会觉得自己人生打造了一个非常完美的艺术品他们觉得就会很满意没有遗憾了其实这么一想我们还是很重的是<笑><笑>
0: 好那老师您有什么好的建议能够使得母子俩的关系能够稍微有一些改善吗嗯就是案例中的这个就是女儿呢想要搬出去然后但是母亲呢不同意嗯母亲是觉得女孩子一个人搬出去住是又危险然后又浪费钱没错我比我我还我觉得我对这个说法呢其实比较赞同嗯因为女孩子一个人住父母肯定会不放心嗯但是呢我觉得母亲应该可以就是怎么说先表达嗯希望女儿不要搬出去住但是同时也要跟女儿进行很好的沟通然后问一下你为什么不想搬出去住可能是因为路程太远上下班路程太远了或者有一些其他的原因嗯 oh. 然后呢如果就是还有一个是女儿这方面女儿呢呃我觉得她要为自己的独立呢呃承担一部分责任比如说就是她要如果一个人搬出去住的话我觉得她的这个费用呢要自己负担那肯定的嗯对但是如果她是觉得呃这个费用呢她需要让妈妈给她支付一部分的话我觉我觉得妈妈的意见她要一定一定要记清楚我这个时候拿人的手短是不是你要不我觉得太废话了有这个想搬出去的心理的孩子一般都会觉得想想要自己自费
1: 自立才可以是没错好今天也希望通过我们这两个小案例吧啊对我们这两位主人公有所帮助嗯好今天也是非常感谢我们的金老师啊咱们下一次再见下次见嗯再见再见再见好的那么伴随着我们新语工作室的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表我们的节目作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后送给大家一首晚歌曲是来自拉迪演唱的欧妈